1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales como tú como yo. ¿Estás listo para
2: escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales, y yo Kevin García,
1: y estas son las, las historias, historias del mundo, de mundo Creepy. En los hospitales suelen contarse una cantidad enorme de historias extrañas y leyendas paranormales, y la clínica de IMSS en la que trabajaba hace poco más de 10 años no era la excepción. Durante todo el tiempo que estuve elaborando ahí, viví con la tentación de que me pasara algo relacionado a las apariciones y sucesos que se contaban en el lugar. Sin embargo, cuando por fin presencié algo así, no tuvo nada que ver con esos relatos y vino de la mano de una paciente bastante inusual. Todo ocurrió una noche en la que me encontraba trabajando doble turno. Al principio, la jornada pintaba bastante normal, inclusive tranquila me atrevería a decir, hasta que llegó una ambulancia de la cual bajaron a una señora que estaba sangrando por la nariz. Rápidamente la pasamos hacia la sala de urgencias mientras me daban los pormenores de lo que le había ocurrido. Según los paramédicos, la mujer estaba caminando cuando se comenzó a sentir mareada y perdió el conocimiento, lo que provocó que se golpeara la nariz y sangrara abundantemente. Una vez que recibí la información, fui a buscar a la mujer para hacerle unas preguntas y explicarle su situación médica, la cual era buena, de hecho, pues no tenía ningún golpe grave ni nada que pudiera poner en peligro su vida. Sin embargo, apenas llegué a donde estaba ella, comencé a notar varias cosas raras. Primero que nada, la señora estaba sentada en una camilla, con la cabeza agachada y el cabello hacia enfrente además de que llevaba un collar religioso en el cuello, el cual apretaba fuertemente con una de sus manos, mientras que con la otra sujetaba una pequeña biblia. También cuando le hablaba parecía ignorarme, pues no importaba qué le preguntara, ella no respondía absolutamente nada, y así permaneció durante varios minutos, hasta que de pronto levantó su rostro y fijó su mirada en mí, viéndome de una forma bastante perturbadora justo antes de soltar una frase que resultaría todavía peor que la forma en la que me miraba. Usted no lo entiende, él vino por mí, pero no pudo llevarme porque mi voluntad es fuerte. No pasaron ni dos segundos después de que dijo eso, cuando las luces del lugar comenzaron a encenderse y apagarse continuamente, mientras ella balbuceaba lo que parecían ser rezos en un idioma extraño y en todas las salas escuchaban pasos yendo de un lugar a otro. Yo estaba completamente paralizado, sin entender qué ocurría, hasta que había una figura oscura, como una especie de sombra, dirigiéndose a toda velocidad hacia donde yo me encontraba. En ese momento salí del shock en el que estaba y me tiré al suelo en posición fetal, con las manos cubriendo mi rostro, al tiempo que rezaba el Padre Nuestro, con la esperanza de que eso ahuyentara al espíritu o lo que sea que estuviera ahí. Unos instantes después noté a través de mis dedos cómo la luz había vuelto a la normalidad. Me puse de pie todavía aterrado y encontré a la mujer en la misma posición que al principio, repitiendo las mismas palabras extrañas de unos momentos atrás. Para mi fortuna, el turno había terminado y el siguiente doctor ya estaba ahí, por lo que solo tomé mis cosas y salí a toda prisa de ese lugar después de pasarle todos los detalles de la jornada a mi compañero. Por suerte jamás me volví a topar con esa paciente, y mucho menos con la extraña figura oscura de esa ocasión.
2: Yo nací en un municipio llamado Piedras Negras, en el estado de Coahuila, y ahí pasé una parte de mi infancia. Sin embargo, años más tarde me fui a vivir a una ciudad llamada Monclova, donde estuve por un buen tiempo, y en cierto punto en mi estadía en dicho lugar, Padecí algunas afecciones en mi sistema circulatorio, las cuales provocaron que estuviera hospitalizado durante unos días, en los que no pude dormir ni una sola vez debido a las manifestaciones paranormales que tenían lugar en la clínica de IMSS donde estaba internado. La primera noche fue horrible. Recuerdo que apenas intenté dormir cuando comencé a escuchar los pasos de alguien que se acercaba a mi cama. Sin embargo, al incorporarme no logré ver a nadie. A esta primera manifestación no le puse mucha importancia pues creí que solo era mi imaginación, sin pensar que era nada más que el inicio. Pues a partir de ese momento no hubo una sola noche en la que no escuchara el sufrimiento de las almas atrapadas de quienes habían perdido la vida en ese lugar, o al menos eso es lo que creo, ya que este sitio era bastante conocido por una temporada en la que fue escenario de varios casos de negligencia médica. Lo peor es que los sucesos paranormales no eran eventos aislados entre sí, es decir, no escuchaba uno y después el otro, sino que todos sucedían al mismo tiempo, por lo que dicha situación se volvía extremadamente abrumadora, pues podía pasar toda la noche escuchando desde pasos en el cuarto hasta gritos de personas, así como llantos y sollozos bastante perturbadores. Empecé a escuchar a gente llorando, inclusive rezando por sus familiares o por sí mismos. Aquello definitivamente fue algo horrible, y más porque yo era el único paciente en esa habitación a pesar de que había otras camas estas estaban vacías al día siguiente le comenté lo sucedido a las enfermeras encargadas de mi cuidado pero todas me dijeron que tal vez lo había soñado o que había sido producto del estrés que tenía por estar encerrado ahí, yo traté de creerles aunque en el fondo sabía que no era así y lo comprobé cada noche ya que siempre se repetía lo mismo una y otra vez, para mi fortuna solo estuve una semana internado en ese hospital, aunque para mí pareció que hubiera sido un mes. Aunque ya no he vuelto a ese lugar, cada vez que paso cerca o escucho sobre él, no pude evitar tener los recuerdos de estas tormentosas noches y volver a sentir los escalofríos que recorrieron mi cuerpo durante mi hospitalización.
1: Llevo bastante tiempo trabajando en una clínica de IMSS ubicada en la ciudad mexicana de Parral, en Chihuahua la cual está plagada de historias sobre fantasmas y apariciones del más allá, desde mineros que han fallecido luego de accidentes laborales hasta espíritus de combatientes de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el fantasma más famoso que tenemos aquí es el de un niño que muchos conocemos como Miguelito, aunque algunos pocos suelen llamarle Carlitos. Personalmente nunca he tenido la suerte, ni buena ni mala, de encontrarme con él, pero muchos de mis compañeros desde los guardias de seguridad hasta los mismos doctores, enfermeras e inclusive pacientes aseguran haberse topado con una figura en algún momento de su estadía en este lugar. Aunque nadie sabe la historia detrás del pequeño, muchos creen que es el espíritu de alguno de los tantos pacientes que han pasado por el lugar, aunque hay otros más que aseguran que no es un fantasma o un alma en pena, sino una especie de demonio que toma la forma de un pequeño niño para confundir a las personas y mantenerse en este hospital. Como sea, según lo que he escuchado, los primeros en darse cuenta de su presencia fueron precisamente los vigilantes, en especial los del turno de la noche, pues comenzaron a escuchar ruidos en varias zonas de la clínica, en especial en las áreas administrativas, donde después de ir a revisar, se encontraban con objetos movidos del lugar, papeles desordenados y demás cosas que parecían travesuras hechas por algún infante. Después, poco a poco, comenzó a mostrarse, siendo observado corriendo de un pasillo a otro o jugando en las puertas automáticas del hospital. Sin embargo, y a pesar de que muchos lo consideran un espíritu inofensivo, sí hay algo de él que a mí, personalmente, me inquieta bastante. Y es que existen varias historias de pacientes que lo han visto llegar a sus camas acompañando a las enfermeras, y que lamentablemente después de verlo, estos pierden la vida. Esto ha hecho que para este punto, cuando alguno de los enfermos le pregunta a una de ellas quién es el niño que va a su lado, ellas prefieren responder que es el hijo de una compañera, aunque ellas no vean a ningún pequeño, para así no alterar el estado emocional de los pacientes. Como ya dije al principio, yo no he tenido la suerte de verlo, pero un compañero al que le tocó eso logró tomar una fotografía donde, al parecer, se puede observar al pequeño Miguelito. La imagen se volvió viral hace tiempo, por lo que debe estar en algún lugar de Internet. Por mi parte, tengo una mezcla de sensaciones, pues, por un lado, me gustaría tener una experiencia paranormal y poder encontrarme con ese espíritu, y, por otra parte, me causa cierta duda el cómo vaya a reaccionar ante esto si es que algún día el pequeño tiene la intención de manifestarse frente a mí. Hace un tiempo trabajé en una
2: clínica del Seguro Social en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mi horario era en el turno de la noche, el cual a pesar de ser un poco más pesado por la falta de sueño óptimo, me gustaba porque la carga de trabajo era menor. Además, cuando no había pacientes en algún cuarto y ya habíamos terminado todos nuestros deberes, podíamos tomar una pequeña siesta aprovechando precisamente esos cuartos solos. Y fue justo en una de esas ocasiones en las que me tocó pasar la experiencia que considero más aterradora de toda mi vida recuerdo que era una noche en la que ya había dado los rondines necesarios y atendido a los pacientes a la hora que me tocaba por lo que decidí ir a una de estas habitaciones solas y recostarme en una de las camas para dormir solo unos minutos apenas me recosté caí dormida profundamente pues estaba muy cansada sin embargo no pasó mucho tiempo cuando sentí una incomodidad bastante fuerte que me hizo despertar al abrir los ojos lo primero que vi fue una enfermera sentada en el borde de la cama escribiendo rápidamente en una tabla con documentos el cansancio era tanto que a pesar de parecer algo extraña la situación solo me di la vuelta e intenté seguir durmiendo, pero la incomodidad era tan fuerte que no pude lograrlo, por lo que volví a girar mi cuerpo para tratar de hablar con la compañera a quien por cierto, no recordaba haber visto antes le hablé y traté de sacarle un poco de plática así como de averiguar si había cambiado de turno o algo así pero la mujer parecía ignorarme por completo hasta que dejó de escribir, levantó su rostro y después se llevó el dedo hacia los labios para hacerme una señal de silencio mientras me veía fijamente a los ojos, esto además de extraño me pareció algo inquietante por lo que decidí salir del cuarto y preguntarle a una de mis compañeras si sabía quién era la mujer que estaba ahí, sin embargo ella no logró reconocer las características que yo le describí de la enfermera esto me dio bastante miedo pero aun así regresé hasta el lugar y para mi sorpresa ya no había rastro de alguien ahí salvo un horrible y bastante nauseabundo olor salí de la habitación al instante y le conté todo a mis compañeras ellas trataron de tranquilizarme diciendo que tal vez solo había sido producto del cansancio Aun así al día siguiente le conté esto a una enfermera de las que tenían más años en el hospital y ella fue quien me contó la historia de la enfermera silenciosa una leyenda que lleva bastante tiempo en ese sitio y de la cual ni yo ni mis compañeras sabíamos nada. Hoy en día ya no trabajo ahí, pero sin duda alguna esa experiencia jamás lograré borrarla de mi mente. Hace 10 años estuve internada en una clínica de IMSS, acababa de nacer mi primer bebé y estuvimos internados tres días. Durante esos tres días, cuando dormía, sentía que se acercaban tres personas a mi cama y se paraban a los lados. Una de esas presencias era muy hostil y se acercaba mucho a mi cara diciendo cosas extrañas. Actualmente no recuerdo qué decía. Las otras dos figuras solo se quedaban paradas mirando. Cuando despertaba, esas presencias ya no estaban ahí.
1: Soy de Parral, Chihuahua y también trabajo en el IMSS. En ese hospital no solamente se aparece el niño que mencionaron en el video anterior de este tema, es decir, Carlitos o Miguelito como algunos lo llaman, sino también una enfermera que murió hace varios años, la cual según se cuenta se quitó la vida por un mal de amores. De hecho la clínica ya es algo antigua por lo que es comprensible que ahí se aparezcan algunas cosas. Eso sin contar todas las personas que fallecen dentro, sobre todo aquellos que murieron en la pandemia, lo cual yo creo da para una que otra historia más. Y si bien, a pesar de que he llegado a estar de guardia por las noches, a mí personalmente nunca me ha ocurrido algo extraño, gracias a Dios, aunque a mi abuelo sí. En 2019, él estaba internado, siendo cuidado por
0: Para si
1: es para ti. Para mi papá. Un día cuando mi padre entró a verlo, mi abuelo le preguntó quién era la sombra alta que estaba a su lado y le pidió que lo sacara, aunque obviamente ahí no había nadie. De hecho, ese día mi abuelo no dejó dormir a sus compañeros de cuarto y al día siguiente repetía una y otra vez que ya quería irse del hospital. Lamentablemente, un par de días después, mi abuelo falleció. Gracias por abrirnos un espacio en su video. Realmente les sigo desde hace tiempo. Un saludo y que Dios los bendiga.
2: A veces suelen aparecerse las almas o los fantasmas de algunos trabajadores. Como que los espíritus van a despedirse de su lugar de trabajo. Eso es lo que me contaba mi mamá. Ya que ella trabajó por casi 30 años en el IMSS. Y sus últimos años los pasó en el turno nocturno. Le tocó vivir varias experiencias desde las de tipo paranormal, como aquellas más bien tristes, como perder a varios de sus compañeros antes de que pudieran jubilarse. Ella decía que algunas veces podían verlos días después de fallecer, paseando por los pasillos del hospital para despedirse. La más reciente historia que nos contó una amiga de mi mamá, quien aún sigue trabajando ahí, es que se les apareció otra enfermera que fue amiga de ambas y que al parecer fue a despedirse, ya que desgraciadamente había muerto hacía poco, cuando iba de camino al hospital cuenta que se le apareció en el turno nocturno a una nueva enfermera que llevaba poco tiempo trabajando dicha enfermera dijo que vio a una mujer a la que no había visto durante todo el turno y creyó que era de otro piso ya que se le apareció muy de repente por las escaleras dijo que esta otra enfermera con la que habló era muy amable y que tenía hasta un cierto acento que le caracterizaba al hablar Además, hablaba con mucho cariño de su trabajo y también cuenta la chica que esa otra enfermera le dejó encargados a varios de sus pacientes. De paso, también le dijo que se veía a tales compañeras de trabajo, las cuales hasta mencionó por nombre, las saludara de su parte y les dijera que ella estaba bien, para después perderla de vista. Así pasó un rato y esta nueva chica se topó con la amiga de mi mamá, quien nos contó todo esto y le dijo lo que acababa de ocurrir. La amiga de mi madre dice que en ese momento ella solo palideció y sintió un escalofrío, pues sabía que era imposible que fulana de tal estuviera por ahí, ya que ella había muerto hacía días atrás e incluso había asistido a su funeral. La amiga de mi madre le hizo más preguntas a la chica nueva y ésta hasta le dio características físicas de la enfermera que había visto y todo coincidía con la difunta. Así que hasta el día de hoy... Ellas, mi madre y sus amigas, lo toman como que el espíritu de su compañera se fue a despedir de su trabajo
1: y también de ellas. Hace aproximadamente seis meses mi padre se encontraba internado en el Iste Tultitlán por cuestiones cardíacas. Sin embargo, debido a una mala praxis, desarrolló un daño renal y un doctor entró a revisar a los enfermos a las dos de la madrugada. Cabe mencionar que en ese cuarto solo había dos pacientes, mi padre y un señor mayor. Cuando revisó los expedientes, empezó a regañar a los doctores, aunque jamás nos dijo su nombre y de hecho tampoco le vimos claramente el rostro. Digo todo esto en plural porque también hablé de esto con la persona que cuidaba al otro paciente y ambos estamos de acuerdo en lo que vimos. Antes de irse, el doctor muy enojado les gritó que no habían hecho bien su trabajo y que por su culpa mi papá tenía que ser dializado. Más tarde salí a buscarlo, pero jamás di con él. Revisé el expediente para conocer el nombre y solo había una firma. Les preguntamos a los enfermeros, pero nadie lo conocía, ni sabían que el doctor había pasado a realizar el recorrido, ya que ese no era su horario. Los doctores a los que regañó dijeron tampoco haberlo visto antes, ya que ellos solamente eran pasantes y tenían poco tiempo de haber entrado. Cabe mencionar que lo buscamos en los estantes donde se muestran las fotos de los doctores y no vimos a nadie con su aspecto, pues tal vez podríamos reconocerlo, al menos por su cabello. La señora que estaba cuidando al otro paciente y yo recordamos muy bien su voz, pero hasta el momento, aunque nos encontramos de vez en cuando en el hospital debido a las revisiones de los pacientes, no logramos reconocerlo o dar con ese doctor para agradecerle. Les cuento todo esto con algo de suspenso, pero no de miedo, pues la verdad es que gracias a ese doctor, mi padre hoy se encuentra en casa y estable.
2: «Ay, ah, Lims, muchas cosas suceden ahí. En lo personal, mi mamá estuvo internada durante tres semanas por una operación de rodilla. La segunda noche yo la cuidé. Estaba acostada en el suelo y corrí las cortinas por la luz. Estaba ya por quedarme dormida cuando por debajo de esas cortinas miré los pies de un niño correr. Entonces me levanté. Me asomé, pero no había nadie ahí. Fui a la estación de las enfermeras y tampoco había nadie». Me asomé al cuarto donde ellas comen y ahí estaban, me preguntaron si necesitaba algo y solo les pregunté si había niños en ese piso, a lo que me respondieron que no, porque en ese piso solo se atendían adultos. Es que acabo de ver los pies de un niño correr dentro del cuarto, les dije, y me respondieron que siempre sucede eso en ese piso, por eso ellas van a una hora específica a comer juntas y a tomar café, porque les da miedo. No pude dormir después de eso, pero sí me la pasé mal durante las dos semanas que estuvo internada mi madre. Nadie supo decirme quién era aquel niño. Ese lugar,
1: de verdad que sí da miedo. Yo trabajé en una clínica de IMSS. De hecho, trabajé en varias porque nos rotaban. Era guardia de seguridad. En una de esas clínicas había muerto un compañero que amaba muchísimo su trabajo. Duró cinco años ahí y nunca lo rotaron. Desgraciadamente, él estaba enfermo de los riñones y poco después de comenzar su diálisis murió por complicaciones de su enfermedad. Llegué a esa clínica para ocupar su lugar y siempre estuve muy a gusto en mi trabajo. Nunca anoté nada raro, hasta un día que precisamente mi compañero cumplía diez días de muerto. Estaba con otro compañero en la noche platicando sobre él. Yo no conocía al fallecido, pero mi compañero sí. Trabajó con él y me contó lo buen compañero y amigable que era, y cómo todavía no podía creer que hubiera muerto. Cabe mencionar que ya estábamos solos, pues es una unidad familiar que cierra a las siete de la noche. En eso estábamos, cuando de repente en el comedor de los empleados se escuchó como si movieran trastes y arrastraran las sillas. Ninguno de los dos se atrevió a ir hasta después de un rato. Obviamente, cuando fuimos a ver, todo estaba en su lugar, y los dos nos miramos como preguntándonos qué había pasado. Inmediatamente mi compañero dijo, «Seguramente fue en la calle», y yo le contesté, «Tú sabes que fue adentro, no fue en la calle. De hecho, dicen que a los diez días los muertos se despiden de los lugares que conocieron. Tal vez…». Mi compañero en ese momento me interrumpió y me dijo, «Tal vez nada, no seas tonta, esas cosas no existen». Pero yo sé lo que escuché, y estoy segura de que el compañero fallecido fue a despedirse de su lugar de trabajo al que tanto quería. Mi tía
2: trabaja en el IMSS y nos ha contado algunas experiencias que ha tenido ahí. Pero la que más recuerdo fue sobre un doctor que trabajaba en el mismo hospital que ella, el cual enfermó o sufrió un accidente, no recuerdo bien, pero el caso es que estaba internado y desafortunadamente falleció a los pocos días. Fue muy triste porque era un doctor muy amable y siempre la saludaba a ella y a sus compañeras de trabajo. Lo paranormal sucedió al día siguiente. Mi tía y su amiga estaban caminando por un pasillo, cuando de repente se les apareció este doctor caminando. Él las miró por un momento, les sonrió y las saludó con la mano como siempre lo hacía, solo para desaparecer entrando a una de las habitaciones del pasillo. Dice mi tía que cuando volteó a ver a su compañera para asegurarse de que no había sido la única que lo había visto, ella estaba completamente pálida. Y le gritó a mi tía que se fueran muy rápido de ese lugar.
1: Creo que esto no se puede considerar como paranormal, pero mi abuelita me contó una anécdota muy interesante. Ella trabajaba en la unidad de gineco en el Hospital General de la Ciudad de México y tiene varias historias extrañas de ahí, pero a mí me llama mucho la atención que me contó que cuando ocurrió el terremoto del 85, mi mamá recibió un reporte escolar, por lo que mandaron a llamar a mi abuelita y ella avisó que llegaría tarde al trabajo y que llevaría a mi mamá con ella. Mi abuelita era una de esas personas que jamás faltaban al trabajo o a las guardias, sin embargo ese día tuvo que hacerlo. Me cuenta que salieron de la escuela y venían en el micro, pero justo antes de llegar al hospital general comenzó el terremoto. El Hospital General, para quienes no lo sepan, fue uno de los que más daños tuvo, y específicamente en la unidad de Gineco hubo muchísimas personas que perdieron la vida. De no haber faltado ese día, a mi abuelita le hubiera tocado estar dentro y a mi mamá estar en la escuela.
2: Ahora que escuché sobre el Hospital General de Tacuba, ahí nació mi hijo en el año 2005. Por cuestiones de salud, pues mi niño nació prematuro, permaneció en la usín y mientras yo estaba en piso me dieron comida que hizo que me intoxicara, por lo que me comencé a sentir muy mal. Durante toda esa noche estuve muy inquieta y de hecho por la madrugada una enfermera de edad avanzada entró al cuarto donde me encontraba y me ofreció una manzana grande, muy bonita a la vista y de color rojo. Yo me comí esa manzana mientras platicábamos y ella me daba ánimos para recuperarme y me decía que todo estaría bien que mi bebé saldría adelante después de terminar de comer la manzana le agradecí y ella se despidió muy amable se fue y me quedé dormida a la mañana siguiente llegó la doctora y le conté lo de la manzana a lo que ella llamó a todas las enfermeras preguntando quién me había dado una manzana a lo que le dije que no había sido ninguna de ellas y les expliqué cómo era la enfermera que había visto cuando buscaron el corazón de la manzana no encontraron nada y entonces vi cómo las enfermeras comenzaron a murmurar entre ellas, y me comentaron que esa enfermera a la que yo había visto, a veces se aparece para ayudar a los pacientes que están muy mal. No sé quién sea, pero de corazón le agradezco su ayuda y palabras de aliento.
1: Este relato no es mío, fue la experiencia de una chica que conocí hace once años. Ella estudiaba para ser enfermera y cuando la mandaron a hacer sus prácticas, la enviaron a un hospital en Santa Marta o en el metro Acatitla, no recuerdo muy bien. Como era de suponer, le dieron el turno de la noche en urgencias. Nos contó que un día llevaron a un chico que habían encontrado en la calle, muy desnutrido y pálido. De hecho, lo habían llevado personas que iban pasando por el lugar donde él estaba tirado. Atendieron al muchacho y a esta chica le tocó asistir al doctor que lo estaba revisando. Ella cuenta que el pobre tenía marcas en las muñecas y los pies y parecía que lo habían estado torturando. De las heridas que llevaba, que eran muchas, la mayoría estaban infectadas, pero la peor de todas era una que tenía en la cabeza, la cual olía muy mal y era profunda, y además estaba llena de gusanos. A ella le tocaba hacerle curación en esas heridas y quitarle los gusanos. Después de unos días, cuando llegó a su turno y se dirigió a ver al chico, le dijeron que éste ya no estaba ahí. Le contaron que había llegado un señor muy elegante con guaruras y una gran seguridad y se lo habían llevado, a pesar de que el chico todavía no reaccionaba bien. Su expediente se le entregó a este señor y solo se especuló entre los empleados que el chico estaba secuestrado y que cuando lo encontraron, tal vez alguien ya había pagado por su rescate.
2: llegado al final de este episodio
1: recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita
2: y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como arroba emmanuel-night
1: y arroba kevinmasketman, también puedes adquirir nuestro libro antológico de terror estoy muerto y sigo gritando en cualquier parte del mundo, todos los enlaces en la descripción de este episodio gracias por acompañarnos en otro episodio de historias de mundo creepy Buenas noches.
2: Y dulces sueños.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.